0: Всем привет! В эфире снова «Практика Дейс. я, Борис Преображенский. Спасибо нашим партнерам, компаниям Insider и «Сберлогистика» за поддержку наших эфиров. И сегодня у меня в гостях Анастасия Черченко, предприниматель, известный фитнес-блогер, основатель бренда «Ракомака Фит», под которым производятся и продаются фитнес-резинки и эспандеры. Свой бизнес Анастасия начинала в декрете и на сегодняшний день успешно продает их в своем интернет-магазине и на маркетплейсах. А суммарное количество подписчиков своего инстаграм-аккаунта и аккаунта бренда составляет уже более 1 миллиона человек. Анастасия, доброе утро.
1: Доброе утро. Рада видеть всех.
0: Расскажи, пожалуйста, о себе, как появился фитнес-блогер Анастасия Черченко.
1: Так, но я постараюсь максимально компактно рассказать. Я вышла из декрета полненькая и недовольная своей фигурой. До этого я уже тренировалась в тренажерном зале, но беременность я решила максимально расслабиться. Вот, озираясь по сторонам дома в четырех стенах с ребенком, я э, никак не могла сообразить, из чего, собственно говоря, начать, потому что я не привыкла к домашнему фитнесу. Но вот тогда, пять лет назад, и думаю, ой, ой, <со- <со-> а как же быть, что же делать? И, э, если честно, уже тогда мой взгляд упал на это оборудование, производством которого и продажи. Мы сейчас занимаемся. Э, как-то мне удалось его протестить, я подумала, блин, как классно, никто так особо еще не знал, и я думаю, так, а я хотела бы как-то рассказать девчонкам, может быть, таким же, как я, мамочкам, а может быть, в принципе, девочкам, у которых нет карты фитнес, что в принципе это вполне себе сопоставимое с тренажерным залом э, оборудование, с которым можно прокачать все тело. Я думаю, с чего начать? И начала с Инстаграма. Мне показалось то, что там э, об этом рассказать, о своей истории будет... Э, правильнее всего и легче всего.
0: Ну и с чего начался Инстаграм? В сети есть тысячи, сотни тысяч примеров, когда люди начинали свой Инстаграм, но при этом дальше какого-то своего круга знакомых в принципе уйти не могли, и тем более построить на его базе какой-то бизнес
1: я могу сказать честно, вообще мне кажется, честность это мой козырь. Честно, я просто ненавидела все социальные сети люто. Люто. Моя ненависть, градус, моя ненависть я немножечко спал. Но для меня просто было. Ну, максимально некомфортно выйти из зоны комфорта и вот на какой-то свой ограниченный даже круг друзей, там 300, кажется, человек был сказать, ребята, эй, они теперь фитнес блогер, но хотя у меня было соответствующее образование уже на тот момент, и действительно я выглядела лучше, чем многие, кстати, фитнес-тренеры и фитнес-блогеры. но как-то это просто было супер-некомфортно. Но я поняла. Так, задачи есть, поставлен вектор, я иду к ней, и я начала потихонечку изучать, как вообще правила игры, правила работы в Инстаграм, все это изучила. Это было четыре с половиной года назад. Там много, очень много за это время поменялось. Я скажу по честному, тогда было чуть легче, чем сейчас. Вот и потихонечку, потихонечку начала узнавать, а как это все работает и по этим правилам игры играть.
0: Ну, ты сказала, что у тебя образование было подходящее. Можешь сказать, что за образование?
1: Ну, вообще. Высшее образование у меня – журфак МГУ. А далее я настолько увлеклась фитнесом, это было уже в очень даже сознательном возрасте, лет так в как бы 26-27. Очень увлеклась с индустрией фитнеса, сферой фитнеса, что пошла и отучилась на фитнес-инструктором в колледж имени Бена Вейдера.
0: Uh-huh. Ну и откуда... Появилась 4, 5, 6 сотня подписчиков, реклама, боты. Что это было?
1: А, Но ну, надо сказать, что на тот момент было чуть-чуть полегче все это дело продвигать. Сейчас, конечно, посложнее. Поэтому те инструменты, которые я сейчас назову, вполне возможно, не актуальны для нынешнего времени. А тогда были распространены паблики, паблики, Ну, то есть это сообщество некое, которое рассказывает о фитнесе, фитнес, тренировки, вот. Достаточно большое количество людей пришло на тот момент из пабликов, просто они репостили мои видео с тренировками, и ко мне приходил народ. Также это реклама у блогеров, на тот момент она была не такой дорогостоящей, как сейчас. Часто достаточно я делала по принципу розыгрышей, какие-то механики, например, подпишись, блогер рассказывает, подпишись на Настю и выиграй, например, такой же набор ее нее классных фитнес-резинок. И это агрегировало подписчиков у меня в аккаунте было какое-то количество гивов. Честно, мне кажется, многие очень жалеют о том, что они поучаствовали в гивах, потому что, ну, если об этом интересно поговорить, я копну подробнее, но в гивах, если вы не планируете на постоянной основе постоянно в них участвовать, я никому не рекомендую принимать участие. Но они тоже были, и какое-то количество подписчиков они дали, но к сожалению, они потом не преобразовались в активных подписчиков, это фактически только цифра.
0: <связывающие> 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 а Расскажите, сколько денег, сколько времени и сил пришлось потратить, чтобы собрать текущую аудиторию, больше полумиллиона человек?
1: Времени четыре с половиной года. Вот как только я пришла в Инстаграм, я не пришла туда рассказывать о том, какая я классная, <связывающие> <связывающие> я <не знаю. связывающие> как-то я пришла туда уже с целью. И я начала четко, следуя там каким-то рекомендациям, которые я прочитала, эту цель достигать. То есть не было, у меня вообще не было желания, по большому счету, ни с кем, ничем делиться. У меня было желание развить свой бизнес уже тогда. Поэтому четыре с половиной года я прямо целенаправленно это все дело качала. И э, сколько вложений, ты спросил, сколько вложений? Ну, это исчисляется миллионами рублей. Миллионами рублей. Точную сумму я не подскажу.
0: Понятно, неплохо. Расскажи все-таки, что такое ракомакофит, пожалуйста, и как появилась идея, ты говоришь, нашла, и как появился продукт, где ты его производишь, закупаешь, откуда он берется?
1: Ракомакофит. Название взялось у меня из головы. Как оно появилось, я не знаю, но оно запоминается и как-то в голове застревает. Это уже хорошо, это классно. Также она отражает нашу концепцию. Мы яркие и, ну, скажем так, неравнодушные, веселые. И нашего клиента ведем за ручку к результату. Но при этом не пушим его, а стараемся, ну, как-то в мягких условиях само Самолюбви само к себе его подтолкнуть на стези фитнеса и разумного питания. А я подожди, Как нашла? еще раз.
0: Как, да, как, 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 как конкретно все-таки да, появился этот продукт, где ты его нашла, увидела, да. почему поняла, что да, э, 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 он твой? Э, э,
1: да ну вот тогда, когда у меня появился ребеночек, моя дочка, я серчила так же, как и все э, ленту Инстаграм, и также сидела на каких-то пабликах, шерстила интернет, просто смотрела, а что же мне сделать сейчас со своей фигурой, вот именно в домашних условиях. И где-то на просторах Инстаграма я также нашла, что опа, девчонки тренируются с фитнес-резинками, девчонки тренируются с эспандерами, кажется, это был американский бренд. И у меня сестра живет в Америке, я попросила, как сейчас помню, ее маму, которая к ней а, туда летела, привезти мне а, вот, вот это оборудование. Я даже помню бренд BeForce, Bands, BeForce Bands это называлось. Вот она мне привлекла такой большой а, мешочек всей этой фитнес-неди. Я это пр- протестила, мне понравилось качество, правда. Ну, было, ну, ну, нормально. Я подумала, а что, если делать это значительно лучшего качества, что, если делать это а, ярко, брендировано и а, нести это в массы? То есть я ну, не, не придумывала, <laughs> я не являюсь автором этого оборудования, оно уже существовало. Более того, с ними, а, с испандерами тренировались наши дедушки. Я помню, что дедушка мой там что-то поднимал, резинку. То, то есть я просто м, взяла Дела, скопировала, скопировала. Сделала это значительно mm. лучше, чем аналоги.
0: Ну, а как копировала? Ты искала производство какое-то в Китае? Да, заказывала. я искала
1: производство. Да, я достаточно долго искала производство. И кропотливо я ездила в Китай, я смотрела образцы, смотрела фабрики. Мы э, на протяжении четырех лет меняли э, порядка трех фабрик, переходили от одной к другой. Также... Э, Ну, хорошо, не не столько, естественно, качество влияло, сколько еще и цена и сроки, но качество в первую очередь очень мы дотошны к тому, чтобы это было максимально классного качества.
0: А денег сколько понадобилось на первые закупки? На первые
1: закупки миллион двести.
0: И сколько это штук было?
1: Было тысяча. Тысяча и тысяча. У меня тогда в ассортименте были только эспандеры и фитнес-резинки. Сейчас, вот ты сказал, что у нас резинки и эспандеры, а у нас, между прочим, ассортимент очень серьезно расширился с тех пор. Но тогда это было тысяча и тысяча. И стоило это вместе с логистикой совсем под ключ до Москвы миллион двести.
0: Да, ну, между прочим, у вас в заголовке, в инстаграм-аккаунте именно это написано, я не стал от себя придумывать.
1: А туда больше не влезет просто.
0: Ага, слушай, есть все какая-то уникальность в продукте? Прости, резинка, она просто резинка. Это все-таки твой личный бренд, Ракамака Фит, который ты придумала, яркость, то есть, по сути, обычный товар, который можно найти где угодно, и вся ценность в бренде?
1: Знаешь, это сейчас вообще-то можно найти его где угодно. Я скажу то, что мы эту нишу качнули. Это был голубой океан, выражаясь языком маркетинга. Никто не знал ни о каких резинках, никто их нигде не продвигал. Поэтому да, сейчас они есть везде, сейчас с ними тренируются в фитнес-клубах и с нашими резинками, и их действительно полно, но мы были первые, И э, в чем уникальность? Уникальность в инфраструктуре, я бы сказала. Я бы сказала то, что я настолько оттачиваю все это время качество общения с клиентом и э, как бы любовь 360 градусов по отношению к нему вот в этом маленьком э, узкосегментированном э, нишевом в своем предприятии я хочу, чтобы клиента обхаживали 360 градусов. Ты тренируешься с фитнес-резинками? Вот, пожалуйста, тебе курс. А к этому курсу куратор. А этот куратор доведет тебя до цели. Что-то у тебя не получается, мы тебе поможем, мы тебе подскажем, мы рядышком с тобой. И мне бы хотелось, чтобы именно это отличало нас вообще от всех других. Ну и, наверное, моя какая-то персоналия, которая за этим всем стоит, и э, действительно бренд.
0: (coughs) Прошу прощения, в интернете написано, что ты начинала заниматься этим, находясь в декрете. Как получалось совмещать, находить время на работу?
1: С трудом, с трудом не было. Но надо сказать, что вообще все это возникло с абсолютнейшего нуля. Я была полной ноль в Инстаграм. Я была полной, полной ноль в предпринимательстве. И Все это по крупицам я собирала самостоятельно, и в моем ближайшем круге общения не было никого, кто мог бы мне там помочь. Вот, Настя, надо так, так и так. Вот у меня уже есть бэкграунд-опыт, слушай меня и все попрет. Все самостоятельно и с дочкой и с мужем вообще-то, это тоже как, мать, мать, домработница и все на свете сочетать было непросто, скажу честно, я порой ночами не спала, но как, как, как-то как-то удалось, было непросто.
0: Ну, все равно, наверное, какая-то доля удачи способствовала этому.
1: Я не знаю насчет доли удачи. Я увидела нишу, я увидела голубой океан. Мне действительно заразила сама идея, и я по-прежнему ей горю. И удача ли это, я не знаю. Я искала себя 8 лет, не знаю. Я считаю, что это не удача, а какой-то ряд факторов, которые сложились, но вряд ли удача, потому что ко всему, что я сейчас, я шла целенаправленно с, ну, с запросом.
0: Я просто ездил сам в Китай, я смотрел разные прикольные штуки, ну, то есть огромное количество разных штук, и все, что меня интересовало, все появлялось в течение двух-трех месяцев на прилавках в магазинах в Москве. И вот так четко попасть, мне кажется, ну, это здорово, это вот эта чуйка предпринимательская, она действительно очень сильно помогла. Расскажи, пожалуйста, как сейчас ты строишь свою работу с Инстаграмом, свой личный, корпоративный, ты, у тебя есть уже и пиарщик, и есть, наверное, какие-то контент-мейкеры, кто создает весь этот контент. Поделись, пожалуйста.
1: Ну, надо сказать, что у нас есть два Инстаграма. Инстаграм мой личный и Инстаграм бренда. В Инстаграме бренда полностью под ключ его ведут мои коллеги. Инхаус ребята работают уже давно. У нас сплоченный коллектив. И есть контент-мейкер, который отвечает за ленту, есть контент-мейкер, который отвечает за сторис. И я бы, кстати, рекомендовала людям, которые сейчас меня смотрят и у которых также есть актив в виде социальной сети Instagram, их аккаунтов, диверсифицировать работу над лентой и работы над stories потому что сейчас это вообще два разных направления. И, соответственно, под наш контент-план они делают соответствующие видео, посты и все такое прочее. Плюс у нас есть оператор, у нас есть монтажер, у нас есть копирайтер. Ну, грубо говоря, это такой креативный маркетинговый отдел, который занимается созданием нашего аккаунта. если посмотреть наш аккаунт, я, я действительно им горжусь. Он один из немногих классных аккаунтов бренда. Для многих
0: А сколько сейчас человек работает в команде у тебя? И сколько из них занимаются именно Инстаграмом?
1: Сейчас в команде работают 22 человека. Из них Инстаграмом занимаются 5.
0: А у себя в аккаунте ты продаешь рекламу?
1: А Мой аккаунт – это вообще такая моя болезненная тема, потому что я им занимаюсь по остаточному принципу. И мне жаль, что вот все это время... С одной стороны, жаль, с другой стороны, я не знаю, что было бы вот на стороне бренда. Мне жаль, что э, я недостаточно уделила ему времени, сил и не собрала под него команду. Я занимаюсь им абсолютно одна, что вообще сейчас какой-то просто (смех) вчерашний день в сфере блогеров. У всех блогеров такие же команды на их личные блоги, а вот у меня ее до сих пор нет. И, господи, я запуталась, какой был вопрос.
0: Угу. Ну, вопросов не было, по сути. А, про твой аккаунт, про продажи рекламы в нем?
1: Нет, я а, целенаправленно... Ну, многие блогеры, они существуют на том, что они продают рекламу. Я целенаправленно никого не ищу. Если ко мне кто-то приходит, это хороший бренд. Последний раз это был Глискур. Ну, почему бы нет? Хороший большой бренд. Угу.
0: А сколько стоит реклама я... у тебя в аккаунте?
1: А реклама в аккаунте стоит 60 тысяч рублей пост. А сториз? 30 тысяч рублей сториз.
0: Угу. Неплохо может получиться, если каждый день публиковать Все, наверное, сразу считают, сколько же можно давать рекламы а Расскажи, пожалуйста, про все-таки производство Где сейчас производится ваша продукция?
1: Наша продукция сейчас производится в Китае, как и все четыре половиной года существования бренда
0: угу. А сколько лент уже продано?
1: Хо-хо, хо-хо. я тебе не скажу, сколько у нас именно лент продано вот так вот на скидку, хотя вся эта информация есть, но у нас 80 тысяч клиентов в общей сложности. Какое количество из них купила ленты, не подскажу.
0: Угу. Ну тогда какими-нибудь данными по выручке, по количеству продаж в день можешь поделиться?
1: Могу поделиться. А, ну давай по году. Средняя цифра у нас по выручке это 6 миллионов в карантин мы сильно, конечно же, выросли, потому что это было то немногое, помимо масок и там еще каких-то товаров, что люди охотно покупали. В карантин мы выросли в три раза. И вот такие циферки у нас получаются. Ну, надо сказать. Неплохо. Нормально.
0: Да. А где она продается, ваша продукция, помимо собственного сайта?
1: Наша продукция продается, помимо собственного сайта, на всех маркетплейсах, начиная от Ламода, заканчивая российским Алиэкспрессом. Это Ламода, Алиэкспресс, Wildberries, Озон. Беру uh, Яндекс.Маркет. Нет, подожди, Яндекс Яндекс.Маркет – это не маркетплейс.
0: Уже маркетплейс, уже, уже маркетплейс. Значит, Яндекс.Маркет. Хорошо, хорошо. Угу. А в своем инстаграме вы тоже продаете? Каким образом обрабатываете приходящие в директ заказы?
1: У нас директ подключен к CRM. Сейчас у нас настроена ритейл CRM, и мы ей недовольны. Мы переходим на битрикс. Прямо сейчас, в этот момент, в час будет созвон как раз по этой интеграции последней. Um, mm-hmm. Да, и, но, окей, ритейл CRM позволяет прикрутить сообщения из директа, но там очень важна сквозная аналитика в ритейле. Переходим на Битрикс, но все практически CRM, прик... точнее, ко всем CRM можно прикрутить uh, директ. Mm-hmm. И, ah. и не только директ у нас еще указан в шапке профиля топлинк, там есть обратитесь в WhatsApp, WhatsApp тоже к CRM прикручен. Короче говоря, весь отдел продаж, он сосредоточен в CRM,
0: А можешь поделиться данными по продажам на маркетплейсах, по долям хотя бы маркетплейсы, инстаграм?
1: 30% 30 от оборота маркетплейс.
0: А собственный сайт и инстаграм? Собственный
1: сайт и инстаграм генерируют 70% трафик.
0: По большей части
1: между ними по трафику на сайт? По
0: продажам, по продажам.
1: Ну, как я сказала, 30% у нас идет продаж с маркетплейсов, 70% мы агрегируем на нашем сайте. По долям я сейчас не скажу, сколько у нас идет трафика именно из Инстаграм, так как у нас есть еще реклама во всех других социальных сетях. Также у нас есть Яндекс Директ, Google Adwords, также у нас есть цепашки, и я по долям не подскажу точно. Но большую часть трафика генерит по-прежнему Инстаграм. Там мы даем рекламу блогеров и таргетированную рекламу настраиваем в соотношении примерно 50 на 50, тратим бюджет.
0: Угу. А среди маркетплейсов, где продажи идут лучше всего? На Валберис. Угу. А... Не боишься ли ты, что клиенты будут покупать все на маркетплейсах, а не в вашем собственном интернет-магазине?
1: Слушай, мы даже рассматривали э, сей вариант как вполне себе приемлемый и хороший вариант, потому что э -э -э, мы можем не тратить такое количество денег на нашу инфраструктуру, но условно отдел продаж не нужен, склад в меньшем количестве нужен, но пока что не переигрываем следующим образом, потому что все ж таки э, нас покупают э, у нас с большей маржой, вот. Эм, поэтому нет, я не боюсь. И сотрудничаем мы с Валберис уже больше года, соответственно трафик туда от нас не перелился.
0: Угу. Но я поискал, на самом деле, цены на вашу продукцию. Знаешь, набор из трех лен стоит на Wildberries 2131 рубль, а у вас в интернет-магазине стоит 3490 рублей. В чем смысл? Это стратегия или косяк?
1: Это не косяк и не стратегия. Это то, что мы допускаем. Иногда Wildberries дает скидки, и даже не иногда, а чаще всего у «Алберитс» есть какие-то скидки и акции. Иногда мы в них участвуем, иногда мы в них не участвуем. Все это ведет и этим руководит соответствующий человек. Ты попал, судя по всему, на момент, когда была скидка существенная на наш набор.
0: Ну, мне обычно везет. Скажи, пожалуйста, у вас представлено на сайте, ну, и как ты уже говорила, питание, одежда, какая-то другая продукция, вся она производится под вашим брендом, правильно? И какую долю в продажах она занимает?
1: Ты имеешь в виду то, что ты сейчас перечислил, какую долю в продажах да, да, занимает?
0: Да, да, ну, то есть кроме фитнес-лент и эспандеров... На третьем,
1: месте, на третьем месте у нас идет косметика для тела как раз, да. И да, это все под нашим брендом.
0: Ну, у тебя действительно очень круто построен бизнес и стратегия развития. Я действительно восхищен этим. Но все-таки какое будущее ты видишь для своего бренда? Это открытие офлайн-магазина. Мне кажется, логичным было бы попробовать. Или более глубокое погружение в онлайн, или все-таки развитие маркетплейсов, начало продаж на Амазоне, выход на другие регионы, другие города и страны.
1: Ну, если говорить о других регионах, городов, городах и стран, то мы доставляем world Worldwide везде, везде. Однако сейчас открываем филиал на, в Украине. Я имею в виду склад, и там будем давать рекламу соответствующую. Так, отвечая на твой вопрос. Я вижу развитие точно не в офлайн-студии. То есть это могло бы быть, и мы хотели ее открыть как имиджевую вещь, дай бог, чтобы она вообще в ноль срабатывала, зная а сейчас, как работают офлайн студии на моих друзей, моих коллег, все это достаточно печально, особенно после пандемии. Все люди ушли в онлайн. Те, кто тренировались, ходили в студии, в фитнес-клубы, поняли, что также эффективно можно тренироваться дома, и большая часть людей больше не хочет тратить время и деньги на поездку в фитнес, на абонемент в фитнес. Я вижу будущее наше в развитии крутой инфраструктуры на просторах онлайн. Мне, мне бы хотелось онлайна. Мне бы хотелось а, к нашему оборудованию и а, ко всем, по большому счету, товарам, которые мы продаем и которые мы будем продавать, выстроить а, инфраструктуру. А, ну, сейчас цепочку эту попробую описать. Ты у нас что-то купил, и ты попадаешь сразу в онлайн-пространство, ну там условную школу, где тебя научат, если ты Купил антицеллюлитный комплекс. Пожалуйста, мы тебе расскажем, вот и до, что такое целлюлит. Мы тебе поможем пользоваться всем этим. Все понравилось, идем дальше. Дальше покупай, пожалуйста, наши фитнес-ленты. Не знаешь, как с ними тренироваться, мы тебе поможем. Вот, пожалуйста, тебе программа тренировок персонализированная, тренируйся с ней. Болят колени, хорошо, мы это учтем. Болят там, например, диастаз, мы это тоже учтем. Вот тебе персональный инструктор, вместе с тобой ты. Вместе с ним ты добьешься своих целей. И вот еще наша комьюнити. А с девочками мы, например, общаемся, встречаемся раз в месяц, вот к ним подключайся из какого-то города. Вот а, это комьюнити там условно в Нижнем Новгороде, Рака тебя ждет, и с ними можешь встретиться, потренироваться, например, раз в месяц. Вот в идеальной картине мира я вижу, что будет именно так: и это то, куда мы сейчас идем и вектор, на что мы взяли.
0: Ну, своеобразный а, плюс
1: подход. мы, Да-да-да, и плюс мы выходим сейчас в оффлайн-розницу, в перекрестке и в азбуке вкуса. Мы будем скоро стоять, и мне бы хотелось оттуда также тащить трафик в вот это онлайн-пространство.
0: Круто Дай, пожалуйста, совет Огромное количество девушек, женщин Многие, находящиеся в декрете Мечтают открыть свой бизнес И понимают, что самый простой путь Возможно, сейчас Самый дешевый путь Это раскрутить свой собственный Инстаграм-аккаунт Создать свой бренд И начать продавать какую-то продукцию Но вот придумать именно вот эту продукцию Что такого можно продавать Это очень сложно Не говоря о том, чтобы раскрутить свой собственный бренд в Инстаграме Не говоря о том, чтобы найти производителя И произвести хорошую продукцию. Дай им совет, куда им смотреть, где выбирать вот это направление, вот, вот где найти то, что будет наиболее им интересно и где действительно у них может все сложиться.
1: Можно я, пожалуйста, сначала с корневой проблемы начну. Многие девушки хотят создать свой собственный бизнес. О боже, пардон, пардон, пардон. Алло, да. да. Корневая вопрос. Многие девушки хотят создать свой бизнес. Многим девушкам это не нужно. Сейчас это своего рода тренд. Если раньше был тренд фитнес, сейчас по-прежнему тренд бизнес. Хотя он уже переходит в некую осознанность и дзен. Вот это следующий тренд. Так вот, бизнес нужен далеко не всем. И если я бы посоветовала разобраться по большому счету, это какая-то насаженная вам вещь, то, что вы хотели бы быть предпринимателем, а если вы не предприниматель, условно вы не тренде и а, недостаточно модны. Вот с этим разобраться, потому что если с этим не разобраться, можно сесть в лужу, можно что-то начать делать, а потом очень сильно обломаться, потому что это не ваше. Э, немногим это подходит. И это не значит, то, что люди делятся там, условно на успешный успех предпринимателей и на тех, кто не предприниматель. Это ни разу не так. Просто два разных психотипа, и, оба, и, и все прекрасные, и все на своих местах. Далее идем. Если говорить об том, как начать э, развиваться, я бы сейчас сказала, если вы хотите денег, то деньги в маркетплейсах. Пока что можно туда зайти, и это вполне себе можно сделать без Инстаграма. В Инстаграм уже э, требуется э, немало вложений, если вы не представляете из себя чего-то уникального. Простите, сейчас скажу скромольную вещь, но если у вас, например, нет ноги, нет руки, у вас какое-то физическое уродство, либо же вы кричите, что вы, э, там, допустим, ну, что-то extraordinary. Я лесбиянка, я там что-то, за, за что-то топлю, а вот покупайте мои майки, там, ЛГБТ, там, условно. Что-то пока что экстраординарно. Если вы не extraordinary, то будет раскручиваться тяжело. Если вы просто красивая мордашка, красивое тельца или там, ну, что-то в этом роде, то, блин, это тяжело, потому что таких очень много. Далее идем. На маркетплейсы я бы взглянула. Сейчас они просто бомбят, особенно после пандемии. И туда можно, там есть определенные тулы. Благодаря этим тулам, с этими тулами вы смотрите, что сейчас в тренде. Собственно говоря, это закупаете И благодаря там, определенным алгоритмам работы зарабатывайте на этом деньги. Это то, что можно сделать здесь сейчас 100%. Если говорить об Инстаграм, то... Э, я бы порекомендовала супер занишеваться в что-то экстраординаре, и оттуда уже делать какие-то продажи. Если говорить о том, куда взять вектор, на что посмотреть, что продавать, то то, господи, честно, сложно, потому, что, я потому, что, ну, потому что так уже всего много, много вот вот так вот, все, блин, достали со своими долбанными продажами, продают курсы одного, гайда другого, фитнес-резинки третье, а, там еще что-то и что-то, и что-то этого до фигища. Я не знаю, можно в воздух продавать, что-то классное продавать.
0: Ты говоришь, понять предпринимательство твое или не твое, но мне кажется, это как рубашка зачастую, которую ты пока не примеришь, ты не сможешь понять, нужно тебе или нет. А когда здесь прекрасная Анастасия Черченко вещает о том, какой он успешный предприниматель, как у нее все круто получается, ты хочешь, не хочешь, смотришь, думаешь, чем я хуже. Я тоже ну могу давайте найти давайте тогда
1: успешная, успешная Настя-предпринимательница скажет, что она просто так устала, <laughs> так устала, что просто дальше некуда. И периодически я думаю, господи, боже мой, вот так пахать, как пахотная лошадь, я думаю, что не каждый бы смог. Я, во-первых, с собой восхищаюсь, но, с другой стороны, это просто отжирает огромный кусок какого-то моего ментального благополучия Я не могу иначе, честно. Я не могу иначе, потому что я такой человек, вечный драйвер и локомотив. Но кто-то может иначе. И, пожалуйста, вот в этом случае я бы рекомендовала не портить себе здоровье, не портить свой финансовый какой-то дзен и, может быть, даже и не заходить в фитнес. Как это понять, как эту рубашку примерить? Просто, просто пообщаться с тем, кто... Этим всем занимается и у него спросить. Вот у меня, например, такие-то критерии, допустим, счастья, У меня такие-то критерии того, что я хотела бы от жизни. Скажи, пожалуйста, человек предприниматель. А вот моим критериям совпадают э, твой сейчас там склад жизни и чего-то. И мне кажется, если он скажет, ну вот эти критерии не э, попадают сюда, то может быть э, будущий предприниматель поймет, что это не совсем его.
0: (связывая) (связывая) Ну, ты сейчас счастлива в том, чем ты занимаешься. Что для тебя счастье и чего ты хотела бы сама от жизни? Настя-предприниматель.
1: Настя-предприниматель взяла вектор как раз-таки на сбавление темпа. Сейчас сбавление темпа, потому что я понимаю, что ну, я большее количество дней в году нахожусь в напряжении. И как-то вот это уже меня немножечко не устраивает. И мне хотелось бы сбавить темп и подрасслабиться. Однако я пока что иду под теми же самыми парусами, под которыми шла все эти четыре с половиной года, но ищу, ищу варианты. Казалось бы, все уже делегировано. Там делегировано, тут делегировано, но все равно, видимо, вот в каком-то таком маленьком крохотном бизнесе, который сейчас представляет мой, личность человека, который за этим всем стоит, по-прежнему важна не знаю, а может быть это именно Инстаграм, то, что я э, поставила себя, ну вот, в роль некого блогера и уже как бы должна соответствовать и следовать. И наш бизнес, на самом деле, бизнес в Инстаграм, это же, если э, по телевизору вот ты там склепал какую-нибудь рекламу, и вот эта реклама фигачит, то у нас каждый день рекламные ролики должны быть, каждый день новый контент и в сторис, и в ленте, то есть мы постоянно-постоянно вот так вот лавируем э, среди трендов и постоянно на очень высоком темпе производительности что-то делаем.
0: Но ведь ты не жалеешь, что занялась этим?
1: Нет, конечно. Нет, я счастлива. Я счастлива особенно получать э, обратную связь от наших девочек, которые, э, ну, скажем так, дают мне, наверное, этот запал энергии и какой-то действительно качели где-то на балансе. Но, черт побери, это сложно.
0: Угу. Ну, оборотная сторона популярности большого количества подписчиков – это хейтеры, да, которые пишут и гадости, и пытаются унизить, испортить настроение. Как ты с этим справляешься? Ведь наверняка бывали такие истории, когда <coughs> начинали писать прям вот жуткие гадости, и приходилось людей. Ты
1: знаешь, ты знаешь, почему-то, и даже, может, я думаю, может, я какой-то неинтересный такой человек какой-то, не как раз, не вот этот вот. Мне вообще никогда такого ничего не писали. Если даже были какие-то редкие моменты, вот что-что, а это меня вообще не способно вывести из себя, просто нет.
0: Ну что же, спасибо тебе большое. Тебе желаю сбавить обороты и Собственные, но при этом Сбавляем наращивать образ. только бизнес, да. Только бизнес. А, успехов тебе Благодарю. и до новых встреч. Буду следить за дальнейшим развитием проекта.
1: Благодарю, спасибо большое за приглашение. Пока. Хорошего дня.
0: Напомню, это был подкаст Практика Дейс. А меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. Практика Дейс выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.